0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te agradezco que estés escuchando este episodio y te agradezco que nos sigas en todos los espacios donde puedes escuchar todo lo que estamos produciendo cada jueves un nuevo episodio. Acuérdate que puedes escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast y por supuesto de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com donde vas a encontrar todos los episodios. Además en la cajita de información vas a encontrar todas mis redes sociales para que me puedas seguir y podamos estar en contacto. Que por cierto... Todas las semanas estoy respondiendo preguntas sobre distintos temas en Instagram, así que por favor sígueme, me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal. Y ahí en historias destacadas vas a ir viendo los temas anteriores, las preguntas que he estado respondiendo y por supuesto puedes dejar tu pregunta para poder estar platicando. Así es que síganme y me dará muchísimo gusto conocerlos, platicar un poquito... Y sobre todo ir respondiendo sus dudas. Y el día de hoy justamente es un tema que me han pedido mucho desde hace tiempo y que quería estructurarlo muy bien porque el tema tiene que ver con las metas. ¿Cómo alcanzar tus metas es el tema del día de hoy y este episodio está dedicado a ver qué son las metas, cómo alcanzarlas, cuáles son los obstáculos mayores y por supuesto lo que se tiene que fomentar para poder conseguirlas. Hablaremos de esos hábitos, de esos vicios que debes transformar para poder alcanzar tus metas y poder salir de donde estás o donde ya no quieres estar. Y vayamos por partes, ¿no? A mí saben que siempre me ha gustado que hablemos como el mismo idioma y que tengamos claro a qué nos referimos. Una meta es aquel punto que te fijas para llegar. Es decir, moverte de donde estás y transitar a otro punto. Es el fin al que se dirigen tus acciones y tus deseos. Es algo que hay que hacer, que hay que concretar no nada más es una cuestión de acariciar, de contemplar, de soñar, sino que una meta tiene que llegar a concretarse, tiene que ser un objetivo concretable. Y hacia ese objetivo, hacia esa meta es donde tú diriges todos esos, eh, todos esos, esos, todas esas acciones, todas esas ideas, toda esa energía para poder llegar ahí. Eh, por lo tanto, estamos hablando que una meta no es un intento, no es vivir contemplando, no es vivir decretando. Implica acción, implica visualización, implica hacer algo para llegar al punto que quieres. Por lo tanto, eh, digamos que es como si fuera una carrera en la que estás entrenando y haces todo para llegar a esa meta que tú te pones. Y esta parte me parece que es muy importante porque ya veremos también más adelante cómo se van construyendo las metas y cuándo son tuyas y cuándo no. Porque realmente creo que hay que tener muy claro que para llegar a metas muchas veces se necesita entrenamiento, disciplina, constancia, visualización y un montón de elementos. Es muy importante también, y esto creo que es algo que tenemos que dejar muy claro desde el principio, que hay que encontrar un equilibrio para no vivir solamente concretando y disfrutar. ¿Por qué estoy hablando de este tema desde el principio? Porque creo que estamos en una sociedad donde hoy se está buscando todo el tiempo producir, concretar y obtener, y si no concretas, por lo menos hacerte sentir ocupado todo el tiempo. No, o sea, no hago nada, pero estoy en redes sociales 24-7 o estoy todo el tiempo preguntando qué va a ser y comentando y haciendo, aunque a lo mejor no llegues a una meta. Pero creo que es algo muy importante de tener en cuenta porque si no aquí es donde muchas veces empieza la exigencia de hecho hace poco di una conferencia sobre un autor que se llama Byung Chul Han y Byung Chul Han lo que propone es justamente que estamos en una sociedad del cansancio, de hecho la próxima semana se las voy a compartir porque no está aquí en el podcast y me parece que es un autor que tenemos que conocer, que visitar y me dará muchísimo gusto que puedan escucharla la siguiente semana para tener un panorama muy claro a qué me refiero con esto, a qué me refiero a que sí es importante concretar pero también también es importante disfrutar tus metas porque muchas veces todavía ni concretas una cuando ya estás tratando de cerrarla y diciendo que sigue. Tengo que saber qué sigue, porque si no parece que no podemos tampoco disfrutar. Y creo que también es parte de ese proceso del degustar tanto los triunfos como los fracasos para poder saber en qué momento estás, cómo poder continuar y con qué herramientas contar. Ahora, metas hay muchas. Puede ser una meta que has acariciado toda la vida y que a lo mejor es un sueño que llevas desde pequeño o pequeña diciendo «yo quiero obtenerlo» y al contrario todos los años ha crecido y has buscado alternativas para concretarlo. Puede ser que estés en un momento de tu vida en el que no tengas ni idea para dónde tienes que ir, que te sientas a lo mejor eh, completamente perdido perdida en el que digas «híjole, de verdad no sé qué sigue en mi vida». Puede ser que estés ante esa meta que dices, la tengo que concretar, pero ya no sé para dónde hacerle, ya no sé qué pasos cumplir. Puede ser que sea una de esas metas que eh, parece que no te queda de otra, ¿no? Es como si todo estuviera un tanto extraño en la vida y que dices, bueno, es que no sé si es la que tengo que cumplir, pero por lo menos me da un poco de eje. Si te fijas, hay muchos tipos de metas. Hay metas que eliges hay metas que te imponen, hay metas un tanto obligadas, pero por eso es tan importante saber en qué momento estás, qué tipo de meta quieres cumplir para saber ajustar todos los, todos los hechos, todos los pensamientos, toda la energía que vas a mover para poder concretarla. Eh, porque claro, hay metas que anhelas, hay metas que te mueven el alma y que incluso puede ser hasta como un poco más sencillo o estimulante hacerlas, ¿no? Estas metas que dices, bueno, es que me gusta tanto y quiero concretarlas y la verdad es que he luchado muchísimo y hasta no importa si te desvelas una noche o si de repente haces pequeños sacrificios por concretarlas y acuérdense de lo que siempre digo del sacrificio, si es una cuestión para ti y que te va a poder dejar algo, es un sacrificio que tienes que hacer, pero si vives Sacrificándote constantemente por otras personas y si lo vuelves un modelo de vida, ahí hay que tener cuidado porque te puedes encontrar tarde o temprano con la ingratitud, porque cuando tú haces mucho por otras personas es muy fácil que se convierta en obligación y que al final ya no se valore. Pero cuando tú tienes que hacer ese sacrificio, ese tipo de a lo mejor eh, no gasto en esto por ahorrar y comprarme tal cosa, eh, hoy a lo mejor voy a dedicar más tiempo y no voy a salir a lo mejor con mis amigos al cine o al teatro o a la fiesta, pero es el tiempo que le voy a dedicar a mi sueño, es parte de esa disciplina que inevitablemente tienes que hacer para alcanzar algunas metas. Por eso es que están esas metas que puedes anhelar y que puede ser como súper lindo estarte desvelando, pero también hay esas metas que dices, oh, las tengo que cumplir, no sé, como las materias en la escuela, ¿no? que dices, no me gusta cálculo, no me gusta historia, no sé, las materias que a ustedes les hayan desagradado, pero que sabes que las tienes que cumplir para poder cerrar un ciclo, la secundaria, la preparatoria, el bachillerato, eh, la universidad, en fin, lo que tú quieras. Eh, son esas metas que mm, a lo mejor no te gustan, pero que tienes que cumplir para poder llegar a las grandes, a las que realmente quieres. También hay esas metas que muchas veces has aceptado que te impongan, aunque no te hagan feliz. Continuar en relaciones porque ya toda tu familia conoce a tu pareja y entonces va a ser muy incómodo romper toda una relación con tantos vínculos y tantos lazos. Cuando te dicen es que no te separes porque tus hijos a lo mejor van a sufrir a pesar de que tú les, hace, les estás enseñando el sufrimiento por quedarte en una relación que no te hace feliz. Eh, cuando realmente dices es que yo no me quería dedicar a esto, pero es lo que mis padres me impusieron, porque mi hermano me dijo, porque me dijeron que aquí había dinero o aquí era la carrera que me convenía. Ahí estás siguiendo los sueños de otros y a veces puede ser muy pesado. Eh, porque claro, a veces los padres, los hermanos, los amigos te pueden estar aconsejando algo desde su perspectiva. Y ojo, también hay que tener cuidado porque muchas veces también los padres pueden ceder los sueños a los hijos que no han podido cumplir. Y ahí se imponen metas que no son las que el hijo quiere y ahí muchas veces se puede llegar a una insatisfacción tarde o temprano. Ahora... Antes de comenzar con toda la lista de todos esos errores, hábitos o las cosas que tienes que fomentar... ...quiero empezar a hacerte algunas preguntas que de verdad quiero que contestes con honestidad. ¿Para cumplir tus metas estás haciendo lo que realmente quieres? De verdad, o sea, que sea estas cosas que dices me está moviendo, de verdad lo necesito y es algo que me nutre, me alimenta que surge desde bien adentro y bien profundo porque cuántas veces no estás tratando de concretar y conseguir las metas de alguien más la imposición de alguien más te puede tarde o temprano obstaculizar tu propia vida porque aunque lo puedas cumplir entonces estás cumpliendo el sueño de otro no la propia satisfacción y puedes vivir por años luchando por ese sueño y al final darte cuenta que no era lo que querías y después va a costar muchísimo más trabajo reconstruir tu vida. Porque un ingrediente fundamental para concretar las metas es la valentía. La valentía de reconocerlas, la valentía de defenderlas y la valentía de construirlas. Y casi nadie habla del valor. Y la valentía no se nace con ella, la valentía se construye dando pasos y sabiendo que has podido concretar algo que puedes materializar y que puedes ver de lo que eres capaz de lograr. Por eso es tan importante que cada ser humano concrete y luche y obtenga sus propios triunfos, porque es la mejor forma de corroborarte que puedes. Algo que puede no ser nuevo y que es muy cierto es que las metas deben ser claras concretables, realistas en tiempo y forma, con tiempos establecidos, con flexibilidad en algunos puntos y en otros mucha constancia y disciplina y a lo mejor hasta rigidez en algunos momentos de decir, esto no se mueve. Y esto es bien importante porque muchas veces desde aquí comienza el primer error. Es que quiero estar bien, es que quiero ser feliz, es que quiero sentir bonito, es que quiero tener mucho dinero es que quiero un buen trabajo, son sueños demasiado ambiguos, son sueños muy generales y en una generalidad donde no tienes cosas específicas es muy difícil de concretar porque los objetivos se diluyen y los objetivos, las metas necesitan de acción, necesitan de tener verbos que se puedan materializar y concretar. Hay que tener cosas claras como quiero viajar a cinco países de Europa un mes dentro de dos años o quiero leer mínimo dos libros cada mes y entonces vas poniendo metas que se pueden ir concretando y entonces, y entonces ahí ya puedes empezar a decir bueno ok entonces para poder leer mínimo dos libros al mes pues tengo que darme espacio de mínimo 15 minutos, 20 minutos, media hora cada día y entonces ¿dónde la puedo ajustar? a lo mejor antes de dormir porque ya que estoy tranquilo en mi cuarto puedo leer un poco, híjole no, a mí no me gusta mucho porque entonces en las noches ya Puedo estar muy cansado y preferiría en la mañana y entonces a lo mejor ajustas entre el desayuno, después del desayuno o en tus traslados cuánto tiempo le vas a dedicar. Y de ahí empieza la constancia. Entonces todos los días puedo empezar a concretar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ahora, algo que es muy importante es que si no tienes el hábito de concretar estas metas, estas eh, disciplinas, es muy importante que empieces con cosas muy pequeñas. Pasitos tan chiquitos, tan mínimos, tan sencillos que sea muy fácil darlos cada día. Porque muchas veces es, nunca he leído, no me gusta y me tengo que poner a leer mínimo dos libros al mes. Y además unos libros que me dijeron que tenía que empezar por los clásicos y nos vamos a empezar a leer a Aristóteles. Y entonces dices, oye, a lo mejor no tienes ese hábito, pues empieza por lo menos uno, con algo que te gusta y dos, con tiempos reales. A lo mejor también vives en un estrés absoluto en el trabajo, no tienes ni siquiera tiempo para poder hacer el hábito de la lectura y entonces en qué momento lo vas a ajustar. Por eso es tan importante el determinar la meta el que tenga acciones concretas y si no tienes ni siquiera el hábito estás partiendo de un punto muy no de cero porque yo creo que yo no hablaría de cero yo creo que si vas a empezar un hábito de la lectura por lo menos tienes que saber leer y escribir entonces ya no estás en cero. Eh, si vas a concretar una meta de una empresa o algo, partes de algo, tienes una idea, una experiencia o te vas a buscar rodear de alguien. Entonces creo que nunca partimos completamente de cero, siempre tienes algo, siempre tienes aunque sea la chispa que inicia o que te puede impulsar. Por eso es tan importante que si no tienes el hábito, empieces con cosas muy chiquitas, no te vas a exigir dos horas de lectura diaria, cuando a lo mejor necesitas empezar con cinco minutos, por lo menos para familiarizarte y empezar con algo que a ti te guste, para encontrarle el gusto. Muchas veces esto ocurre con los padres, ¿no? Es que quiero que mi hijo vaya a natación, karate y se lea mínimo cinco libros cada mes y entonces yo le obligo a que lea la lectura o me preguntan muchas veces, oye, pero ¿cómo puedo hacer que mi hijo lea muchísimo? Pues de entrada tiene que ser algo que le guste. No tiene que ser una imposición y algo que en cualquier momento va a odiar y a dejar de lado y a ahorrárselo si puede. Al contrario, tiene que encontrar ese gusto de qué te aporta la lectura, de saborear. Es como las comidas. A los bebés se les va dando poco a poco los sabores y cada quien va eligiendo. Y entre más pruebes, más tienes posibilidades de elegir y de probar y atreverte incluso a probar nuevas cosas, ¿no? Por eso es que aquí, si estás tratando de generar el, el hábito, no solo es empezar con cosas pequeñas, sino con cosas que te vayan gustando, cosas que puedan irte generando un ritmo. Y esto también aplica hasta para las cosas que no te gustan. No me gusta tal materia, no me gusta hacer tal cosa de mi trabajo, pero pues por lo menos me voy a generar las mejores condiciones. Detesto lavar los trastes, bueno, pues entonces a lo mejor, eh, pues, no sé, aprovecho y en ese lapso de tiempo me escucho el podcast que me gusta, eh, pongo la música que me atrapa, algo que me relaja o algo que me pone de súper buenas, eh, a lo mejor aprovecho y envío los mensajes de voz que no he podido enviar, no sé, tratas de implementar algo porque pues sí, a veces te toca hacer eh, cosas y no te queda de, de otra, ¿no? Por eso es tan importante el ir determinando esto, porque muchas veces ocurre que incluso van a cursos y demás y es ponte la meta, piensa en algo mucho más grande. Cuando a veces necesitamos pasitos pequeños, pero constantes, porque justo los pasitos pequeños pueden parecer tan simples, tan bobos, tan absurdos, pero precisamente son tan fáciles de dar que diario puedes dar un paso. Y aunque sea un paso chiquitito, microscópico de pasito en pasito, generas un camino. Ahí sí se puede empezar a concretar algo mucho más profundo y mucho más grande. Ahora, la meta tiene que ser realista porque también este es otro error muy grande. Eh, muchas veces se quiere concretar por presión de alguien más o por tu misma autoexigencia es que tengo que sacar cinco materias en cinco días no y de repente dices híjole a lo mejor puede estar bastante difícil que lo hagas o quiero comprarme un carro de aquí a tres semanas y te falta más de la mitad del dinero y la verdad es que va a ser medio difícil que lo consigas por eso es tan importante ponerte metas realistas porque a veces por el ímpetu de iniciar algo porque te sientes muy motivado o motivada, puede ser que digas, sí, claro, hoy tengo ganas y pongo algo altísimo y yo puedo y... Pero cuando vas viendo lo que implica la constancia, cuando va bajando la motivación, se puede perder y se puede acabar la meta. Por eso es que también algo que es muy importante es que tus metas no estén basadas en la motivación, en la explosión de un momento y sí estar basadas en la disciplina porque si hoy tienes ganas de hacer las cosas hoy te vas a levantar bueno con ganas de trabajar 18 horas seguidas y feliz y propositivo y completamente emocionada pero si no tienes ganas puedes empezar a postergar y si un día no tuviste ganas y ese día se convirtió en una semana y esa semana se convirtió en un mes y ese mes se convirtió en tres años el sueño se paró la meta se acabó antes de empezar. Es muy, muy importante quitar todos esos agentes que te puedan llevar a la frustración que ya son premeditados. Si tu meta no es realista, te puedes frustrar y creer que a lo mejor no es el camino cuando lo único que te hacía falta era ajustar el tiempo o ajustarlo de una manera en la que sí lo puedas realizar en la que sí puedas concretar, porque si no ya empiezas con elementos que van a ser más pesada la meta o incluso en circunstancias en las que no va a ser posible eh, dar pasos. Por eso es tan importante saber dónde estás parado y el contexto que tienes, porque también puedes saber de qué puedes echar mano, con quién puedes contar y con quién no, y además lo que a ti te hace falta desarrollar o con lo que sí cuentas, que esto es algo fundamental. Y algo más que es fundamental es el aprender a priorizar cuántas veces has puesto todo lo ajeno, todo lo externo antes que a ti, antes que a tu propia meta. Muchas veces puedes poner las metas de otros y llegas agotado a cumplir las tuyas y por eso es tan importante priorizar el saber eh, organizar o tratar de organizarte, ¿no? Eh, ok, tengo que cumplir con la escuela, tengo que cumplir con el trabajo, tengo que cumplir con la familia, tengo que hacer estas cosas por gusto, por placer, por obligación, por lo que sea, pero inevitablemente voy a tratar de buscar ese espacio para cumplir la meta, desarrollar el hábito o tener lo que yo necesito. No puedes... Eh, vivir concretando las metas de otros... Y dejando las tuyas, porque tarde o temprano te vas a cansar. Y esto es algo que tienes que tener muy presente, igual que el orden. Hay que tener orden en las metas. Hay que darle forma. El saber repartir tareas. Si es algo propio, saber repartir el tiempo que sea justo pero constante. A veces es preferible hacer 10 abdominales diarias, pero todos los días. Hacer 100 abdominales en un día y olvidarte tres años. Porque la constancia puede pesar muchísimo más que las grandes habilidades, que el gran ímpetu inicial, la constancia es uno de los bienes más preciados para concretar tus metas y por supuesto el orden, el saber el lugar que ocupas, el saber con todos estos elementos que realmente puedes echar mano. También hay que quitar un mito que yo he visto en consulta con amigos, que es algo sumamente común y que puede contaminar muchísimo y que viene justo de este pensamiento positivo y demás, que es el hecho de creer. Que si tu meta es para ti y es maravillosa, no va a tener ni un solo problema. Que va a fluir todo maravilloso, perfecto, que no vas a tener ni un obstáculo, no hay casi casi ni que mover un dedo y te tiene que llegar. Pero muchas veces me he dado cuenta que este error se presenta cuando tienes dudas. Cuando no estás en la seguridad total de lo que estás haciendo por la razón que sea, porque te dijeron que no podías, porque a lo mejor estás atreviéndote a algo completamente nuevo y dices, de verdad voy bien porque no tengo ni siquiera un termómetro ahorita una experiencia previa para poder decir si es así o no. Casi siempre que hay esta duda se está esperando este pensamiento mágico de... Si es para mí va a fluir completamente solo y si no, entonces encontraré mil obstáculos. ¿Cuántas veces precisamente por esto has renunciado a los sueños? Por no atreverte, porque partías de la duda, porque partías del miedo... Y lo dejas y lo cedes al destino y a lo externo. Si todo fluye y me llega, pues era para mí. Y si no... Incluso hasta es, hay un dicho, por lo menos acá en México, que dice, si es para ti, aunque te quites, y si no, aunque te pongas. Y claro, puede ser, tampoco estoy diciendo... Que no hay esos momentos, esos golpes de suerte, esos momentos que dices, híjole, ¿quién sabe cómo? Pero se solucionó, se desatoró y claro que está ahí. Yo creo que también son circunstancias que a veces se pueden ir generando, ¿no? Si a lo mejor has trabajado, si a lo mejor estás en el momento indicado, son esos momentos, esos destellos en donde la vida te recuerda que sí hay esperanza y que sí hay momentos y que a veces tú no los has tomado. Porque yo creo que en algún momento siempre hay esos chispazos de esperanza, esos chispazos de cambio que en realidad no se toman siempre. Por miedo, porque, híjole, no, es que a lo mejor no es el camino, es que no es mi momento, es que mejor más adelante, es que ahorita no. Y postergas, y postergas, y postergas. Y entonces es ahí donde tomas el pensamiento mágico de ¡Ay, es que como encontré una pequeña... Eh, piedrita en el camino ya no, seguro ya no es para mí seguro ya no es lo que tengo que hacer y entonces puedes tirar todo un sueño cuando, claro, a lo mejor si es algo nuevo, pues te puedes equivocar la primera vez. Si estás cambiándote de ciudad, pues oye, hay que ver muchas cosas, muchas eh, colonias, casas, departamentos para encontrar el que te gusta. no Y claro, hay momentos en donde puede ser muy sencillo y hay momentos en los que a lo mejor no. Pero yo sí quiero que piensen en algo. ¿Cuántas veces esos obstáculos realmente son algo externo o tiene que ver con tu propio miedo proyectado? Porque a veces quitas a las personas incorrectas, a veces empiezas a organizarte y te decides y es como si todo empezara a fluir de otra manera. Pero porque estabas proyectando algo que muchas veces viene de ti, pero que mucho en muchas ocasiones lo que estás haciendo es, pero como es algo externo, te lavas las manos y te regresas a guardar al mismo punto de donde no quieres salir. Cuidado con esto porque este puede ser uno de los peores errores más mágico, místico en el que te puedes caer o que incluso muchas personas te pueden estar recordando constantemente. No, o sea, no crees que por ahí no es porque, híjole, yo ya veo que es como mucho conflicto, puede ser, pero qué tanto puede ser un obstáculo en realidad tuyo para decir es que en realidad no me quiero mover y no es porque la vida no quiera o el espacio no pueda, sino porque tú no quieres moverte y partes de la duda. Ojo con esto. Eh, también es importante ver y yo creo que esto es algo que muchas veces se deja de, la, de lado que es el mirar las circunstancias realmente dónde estás qué te rodea puedes vivir luchando por ejemplo en una relación y la realidad te está gritando una y otra vez la misma cosa hay un podcast sobre eso que es cuando el amor no basta. Eh, cuando el amor no es suficiente se los voy a dejar aquí en la cajita de información de todas las plataformas para que puedan entrar y escucharlo porque muchas veces esto es, es algo muy común en una relación estás luchando luchando es que amo a la persona es que siento cosas muy bonitas sí pero las circunstancias nos están dando. A lo mejor te está pesando la distancia, a lo mejor es una persona maravillosa pero con un carácter que no sabe manejar y que tú no puedes ayudar a cambiar. A lo mejor es una persona que ha tomado decisiones en las que tú no has estado incluido en tu vida y entonces desde ahí ya la dinámica no es entre iguales. A lo mejor has estado en una relación donde se pelean todo el rato y se pelean diez veces contra un momento de felicidad y vives todo el tiempo en esta eh, cuestión de bueno, es que como hay un momento bonito y es maravilloso pues me conformo. Y a lo mejor los primeros meses son maravillosos, pero después de un tiempo eso se vuelve sumamente cansado. Por eso es tan importante conocer las circunstancias. Es necesario conocer las circunstancias para no cegarte ante la realidad y ante lo que sí está. Y esto pasa mucho en el amor, pasa mucho en ese sueño que dices, híjole, es que le prometí a alguien que lo tenía que hacer, es que esto es algo que yo quiero hacer a pesar de todo. Pero a veces también las circunstancias pesan, gritan y hay que saber sortearlas o hay que tener un baño de realidad para poder reenfocar el sueño o incluso a veces poder renunciar. Porque también hay metas a las que tienes que renunciar inevitablemente y entonces a lo mejor vas a dejar de obstaculizar otras. Esto también es algo que hay que tener muy, muy presente. Eh, algo que también me parece muy importante es, y justamente hablando de este tema o alargando este este punto, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Porque casi siempre cuando haces una elección vas a tener que renunciar a algo. Siempre. A lo mejor eh, para salir súper bien en la escuela, pues voy a dedicar más tiempo de estudio y voy a renunciar un poquito a la fiesta o voy a renunciar un poquito a estar saliendo todos los días o para poder ahorrar para mi viaje a Europa, pues voy a tener que trabajar un montón o voy a dedicar unas horas extras o voy a hacer un nuevo negocio para poder sacar más dinero. Y entonces eso me va a restar a lo mejor tiempo de el gimnasio o a lo mejor me va a no sé, vas a tener que renunciar a algo. ¿Realmente estás dispuesto a renunciar? Porque aquí quiero tocar un tema que me parece fundamental. ¿Cuántas veces vives envidiando las metas de otros? Y la verdadera pregunta es, ¿tú estás dispuesto a obtener y hacer lo que el otro hizo para tener lo que tiene? ¿Realmente? Porque a veces estás criticando, envidiando, es que mira lo que tuvo, es que mira lo que alcanzó. ¿Y tú qué has hecho? Sí, a lo mejor hay circunstancias que si el nepotismo porque le dieron el trabajo porque era amigo, pariente o tal, pero hasta para eso hay que tener algún elemento para poderte sostener. ¿Y cuánta energía desgastas en estar al pendiente de lo que los otros tienen, de lo que los otros concretan o no, dejando de largo tu vida? ¿Cuántas veces envidias a otra persona sin estar dispuesto a hacer los sacrificios, o hacer el trabajo, o hacer lo que el otro hizo para tener lo que tiene? ¿Cuántas veces? Por eso es que aquí es una pregunta que es muy importante. ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesta a renunciar? Porque a veces hay que dejar de lado, a veces tienes que dejar esa relación que ya no te aporta nada y que tienes que dar ese salto al vacío para poder reconstruir tu vida. A veces vas a tener que levantarte un poco más temprano, a veces vas a tener que hacer muchísimo más provechoso tu tiempo, a veces te tocará dejar ciertos amigos o salirte de ciertos contextos para poder alcanzar tus metas. A veces hay que reconstruir toda una vida antes de poder encauzarte hacia una meta, porque a veces la meta primero es la organización, la sanación, la transformación de tu vida para poder llegar a lo que verdaderamente quieres. Y de esto muchas veces no se habla porque siempre se busca la receta mágica de los cinco pasos que tengo que seguir y muchas veces estamos también en la dinámica de ¡ay no! el que se levanta más temprano y se duerme más tarde es el que mejor lo logra y a veces a lo mejor eso está gritando que no sabes organizarte y eso tampoco quiere decir que sea un mito los grandes deportistas, las personas que hacen un montón de cosas en el día, claro que también tienen una buena organización y a veces pues hay que restarle un poquito de horas a ciertas cosas y a lo mejor ya después lo vas haciendo de una manera muy natural porque se vuelve parte de tu rutina, de tu constancia, de lo que tú necesitas concretar. Pero toda meta, todo sueño te va a exigir tarde o temprano alguna renuncia. Y esto también es muy importante pesa mucho más cuando le temes a los cambios, cuando puedes vivir encapsulándote todo el tiempo y dices no quiero renunciar a nada de lo que tengo. O sea, a lo mejor sí me puedo ir mejor ahí, pero mira, aquí estoy muy seguro y entonces ahí no quieres hacer verdaderas renuncias. A veces esta inseguridad de atreverte a cosas nuevas es porque no quieres renunciar a lo que tanto trabajo te ha costado a que a lo mejor eh, son las pequeñas seguridades que has ganado y no quieres perderlas y en realidad es un trabajo de renuncia de renunciar a lo que ya te queda pequeño para poder explorar algo más y construir algo cada vez más grande y seguir evolucionando, aprendiendo o construyendo algo más que tú quieres y necesitas para poder dejar de vivir en la rutina porque a veces para... Conseguir las cosas grandes hay que renunciar, hay que atreverse, pero también hay que pensar. También ha sido muy común el ver de repente historias de, es que eran mensajes y eran decretos que yo simplemente con que decrete, de hecho también hay un programa sobre eso, sobre el poder de decretar, se los voy a dejar también aquí abajo porque es algo que tienen que escuchar, porque hay cosas que pueden ser maravillosas pero también se pueden caer en vicios muy grandes en el hecho de decir, sí, a lo mejor eh, puede ser una cuestión de unas señales y demás pero también tienes que saber pensar y organizar las cosas hay situaciones que sí te exigen un salto al vacío necesarias pero hay otras que simplemente quieres hacer un salto al vacío a lo mejor por hartazgo y que a veces hay que matizar para poder pensar con una cabeza fría, orientada y bien estructurada para poder continuar de otra manera. Por eso es tan, tan importante adueñarte de tus emociones, conocerlas, sanar las que te siguen pesando. Porque puedes tener mucho historial eh, técnico, los grandes títulos, buenas relaciones, buenos contactos, incluso puedes tener tus metas completamente claras. Pero si no sabes gestionar tus emociones y conocerte, puedes de verdad terminar grandes oportunidades. Grandes carreras se pueden acabar si no sabes gestionar tus emociones. Y esto es algo fundamental. El poner las cuentas en orden con tu pasado, el dejar de cargar cosas, el saber manejar el miedo, el dolor, el enojo y hasta el placer. El conocerte realmente. Quien no sea dueña de sí mismo puede irse tambaleando aunque tenga las cosas muy claras. Y además, este es un punto que tampoco es que se enseñe mucho, ¿no? Sobre gestión de emociones normalmente eh, se trata de enseñar a hablar eh, pero no se enseña una buena comunicación se trata de, ok, si estás triste o enojado, entonces cállate, reprímelo si nos vamos todavía a prejuicios más grandes, los hombres no lloran las mujeres mejor se quedan calladas este tipo de absurdos que ya tenemos que romper en pleno siglo XXI los hombres también lloran y las mujeres no se tienen por qué quedar calladas es muy importante también el poder gestionar las emociones de una manera para ti porque cada emoción cada historia tiene sus particularidades y no podemos pretender que todas se van a solucionar igual hay personas que han sabido superar situaciones sumamente complejas y hay personas que a lo mejor desde la óptica de cualquier otra persona diría ay pero si eso suena pequeño sí pero para esa persona es importante y no sabes lo que le remueve por eso es que vivir comparando también es otro de los peores defectos que puede haber para poder alcanzar tus metas. Si comparas tu historia con la de alguien más, es injusto. Si comparas tus oportunidades con la de alguien más, es injusto. Es incoherente vivir comparándote porque ya eh, quien entra en la comparación inevitablemente está perdiendo. Porque si te comparas ya estás siendo injusto porque no conoces ni tus circunstancias ni las de la otra persona. Cada persona tiene su historia y cada persona tiene su propio camino. Deja de compararte. No hay edades perfectas para las cosas. Hay tendencias sociales que te han querido marcar eh, cómo tendría que ser tu vida. Te pueden orientar pero eso no significa que sea la ley para todas las personas. Por eso es tan importante conocerte, gestionar tus emociones para no tirar las cosas, pero sobre todo dejar de compararte. No hay dos caminos completamente iguales. Hay caminos únicos y solo tú puedes decidir hacia dónde vas a transitar, porque además a veces hay muchísimas posibilidades, pero muchas otras... Las puedes cerrar tú, cuando te comparas, cuando te invade el miedo, cuando la tristeza de los recuerdos de aquellas historias que no has sabido procesar se hace presente y empiezas a empequeñecerte y a quedarte corto, a quedarte corta. Por eso es tan importante estos puntos. Eh, también hay que eh, tener claro que es muy importante resolver tu historia porque si las metas están claras, pero tu historia te sigue pesando, las voces que te dijeron en el pasado, tus padres, tus maestros, tus hermanos. Si a lo mejor la misma comparación es un patrón que ha estado toda tu vida de me compararon todo el tiempo con mi papá, me compararon todo el tiempo con mi hermano. Este tipo de dinámicas que se pueden presentar y que tú sigues arrastrando mientras no hagas las paces con tu pasado puede ser un fantasma que esté de una manera recurrente en ti y aquí también es importante hablar acerca de los patrones y las lealtades familiares por eso es tan importante conocer tu historia porque muchas veces puedes estar repitiendo historias de otros en nombre de una compensación al pasado cuántas veces has estado a punto de alcanzar las metas y se te van de las manos ya cuando esto se vuelve repetitivo y aquí me ha tocado mucho que llegan los pacientes y es de pero es que ya fui a coaching, ya fui a terapia, ya hice infinidad de cosas y de verdad se sigue repitiendo estos patrones. A veces hay que analizar desde dónde viene y encontrar los hilos familiares y esto es algo fundamental en los que hay terapias que no les dan ni una sola importancia, pero el pasado y el presente se pueden mezclar cuando hay heridas que a veces ni siquiera viviste tú. Pero sí has vivido los resultados. Tu mamá perdió a alguien súper importante, una pareja, un hijo antes de ti, un hermano, y te tocó vivir con el resultado de esa persona que fue tu madre o que es tu madre y que vivió una pérdida y modificó su comportamiento. Entonces has vivido el resultado. Por eso cuenta, por eso es importante, por eso hay que tener Tan presente la historia y saberla resolver, no solo la tuya, sino la de tu familia. Porque puedes estar por lealtad tratando de repetir un destino sin compensar nada. Pero topándote con pared una y otra vez, de verdad, si ya ves que es súper recurrente vivir perdiendo, no concretar tus metas, algo que por más que intentas no se modifica, revisa tu historia familiar, ven a terapia de inmediato, porque hay que poder visualizar y resolver todo lo que está ocurriendo y todo lo que está en juego. Porque, de verdad, o sea, estas lealtades pueden empezar muchísimo. Y muchas veces es de, ¿pero yo qué tengo que ver si eso ni siquiera me tocó a mí? No, eh, a lo mejor no estabas presente en esa situación, a lo mejor ni siquiera conociste a tu tío, a tu abuelo, a quien sea, quien esté vinculado en esa historia, pero sí has eh, convivido con los resultados de una familia que modificó su destino por esas acciones. Y esto es innegable. Eh... También algo que creo que es muy importante y que a veces se está yendo de las manos y que tiene que ver también con el contexto es en qué etapa de tu vida estás, porque a veces para concretar una meta hay que tener claro si te toca, si estás en la etapa en la que estás construyendo y tienes que hacer y dar pasos día a día, pero también hay momentos donde te tienes que poner pausa porque te toca a lo mejor tomar decisiones drásticas. Y que esto no se puede obviar. A veces para concretar las grandes metas hay que tener pausas y paciencia. Y creo que este es uno de los errores más grandes cuando tratas de concretar algo. El creer que tienes que acelerar el ritmo o bajarlo demasiado cuando en realidad no has encontrado ese propio ritmo personal. Que creo que este es el tema más importante, más respetuoso, tu propio ritmo. Tú cómo quieres hacer las cosas, cuál es tu ritmo. A veces lo puedes bajar porque no conoces, porque estás ocupado por todos los errores que ya hemos mencionado. Pero también a veces puede ser que trates de acelerar procesos que no te conviene. A lo mejor estás en un proceso de cierre y estás terminando una relación, estás finiquitando un empleo. No puedes vivir exigiéndote qué sigue, qué tengo que hacer. Por eso es tan importante el podcast de la siguiente semana para poder comprender que tenemos que vivir con tiempos y sin tener que creer que tenemos que producir en todo momento y que si hoy terminaste una relación, mañana ya tienes que tener otra. Hay que saber saborear los tiempos porque quien no sabe cerrar una historia va a repetirla constantemente. Por eso es que hay que saber encontrar ese ritmo, porque entonces ahí vas a respetar tus propios procesos y saber, ah, ahorita me toca acelerar el paso, pues trato de darle más velocidad y ahorita me toca hacer pausa, pensar o me toca simplemente digerir lo que, me, eh, lo que estoy viviendo, pues es muy importante respetarlo para no entorpecer a la larga estos procesos. Otra cosa que me parece fundamental en todas las metas es dejar de postergar. Si sabes que algo te está deteniendo... ...y no has conseguido desatorarte... ...deja de perder el tiempo y pide ayuda. Porque esto pasa mucho de... ...bueno, como si es mi meta... ...y es algo que es para mí... ...entonces se va a desatorar solo... ...me va a llegar... ...o simplemente el de... ...bueno, pues es que ahorita no tengo la respuesta... ...mejor después. Es que hoy no tuve ganas... ...mejor después. Eh, mejor dentro de un mes... ...ahora sí ya el lunes inicio, inicio la dieta... Y dices, oye, es martes, o sea, todavía lo puedes empezar hoy mismo mañana, ¿no? No, 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 ahora sí, el otro año es mi año y tú dices, oye, vamos en febrero y estás postergando todo el tiempo eh, este tipo de sueños y ahí no vas a conseguir nada. Si te detectas que todo el tiempo estás deteniendo, que todo el tiempo estás postergando, que estás huyendo de tus propios sueños, muchas veces es ahí un gran grito de que tienes que pedir ayuda y ayuda profesional, porque puede ser las lealtades que estábamos hablando, puede ser que no tengas las herramientas, puede ser que estás postergando porque hay un cansancio, porque vienes cargando algo de tu historia... O estás sirviendo a dos amos, ¿no? También este es algo, un otro vicio que es muy común. El no hago esto porque me falta esto. No voy a mis clases de baile que tanto me gustan porque ay, tendría que estar empezando un nuevo idioma para poderme ir a otro país o para poder entrar a un nuevo trabajo. Y ni haces una cosa ni haces otra. Este es otro de los grandes, grandes errores y muy frecuentes y más en toda esta técnica de siempre producir, donde ya no hay ni siquiera espacios para el descanso o para la recreación, sino que parece que todo el tiempo tienes que estar produciendo, produciendo, produciendo. Próximo podcast de eso viene. Y entonces desde es que hoy no puedo meterme a mis clases de eh, maquillaje o a mis clases de eh, manejo porque en realidad me tendría que hacer falta ahorita más bien eh, terminar la tesis. Y sí, está bien que no postergues la tesis, pero a veces por el curso que va a durar tres clases no vas a terminar una tesis. Y a lo mejor sí te va a enriquecer, te va a orear, te va a permitir tener espacios de disfrute que te hagan regresar muchísimo más tranquilo o tranquila a continuar tus labores. Por eso es tan importante también saber descansar, que este es otro punto que se puede estar perdiendo constantemente. Es que no hago nada, pero me estoy culpando. Quiero descansar y estoy sumamente cansado porque no he dormido y tal, pero ni ves la serie de Netflix porque estás... Híjole, es que sí está buena la serie, pero debería de estar trabajando, pero no tengo ganas. Y vives con culpa tus descansos y regresas al trabajo completamente desgastado, completamente eh, llena de culpa y además sin ganas de continuar. Por eso es tan importante tener y medir estos puntos también, porque si no hay las, mes, las metas, se te van diluyendo entre las manos. Ahora, algo que me parece que es, eh, que es bien importante mencionar es cuando estás trabajando en equipo, cuando vas a trabajar en equipo. Aquí estuve hablando de todos estos puntos que son muy personales. Pero qué pasa cuando realmente son metas que tratas de concretar en común, ya sea porque tú eres la cabeza y has contratado personas o ya sea porque son varios amigos tratando de planear algo, algo que es fundamental es obviamente tener las metas claras, realistas y demás, todo lo que hemos platicado, pero también en un equipo es súper importante la comunicación evitar todos esos vicios que puede haber de supongo yo creo ay pues es que es mi amigo no me va a hacer nada malo el dejar las cosas completamente establecidas el repartir los roles y tener claro tu lugar quien no tiene claro su lugar en la vida no sabe cómo proceder muchas veces y esto aplica para todo en la vida personal y en la vida laboral si tú eres el director de el área de calidad y te están pidiendo que tú seas el creativo, pues no vas a poder o contrátame de creativo o déjame en lo que yo sé hacer. No puedes estar invadiendo otros espacios porque entonces ahí puede haber una sobreexigencia. Puede haber también un caos porque entonces ya no se sabe quién ocupa qué lugar. Esto lo podemos ver muy claramente en las familias cuando en la familia es hijo y termina siendo la pareja de la madre o termina siendo el padre del padre o termina ocupando el lugar de quien mantiene toda la familia, se empiezan a trastocar todos los roles, se puede volver algo sumamente cansado, terminas haciendo un doble trabajo, nadie te agradece, entorpeces tu vida, por eso es tan importante realmente ocupar tu lugar y tenerlo claro y establecido. ¿Qué es un hijo? ¿Qué hace un hijo? Eh, ¿Qué hace un empleado? ¿Qué hace el director? ¿Qué hace el gerente? Saber repartir completamente esto. Eh, también les voy a dejar acá abajo eh, unos episodios que hicimos sobre comunicación tóxica y dos episodios con, que hice con Ricardo Castañeda sobre trabajos tóxicos, porque justo esto es bien importante. Para evitar esos errores en la comunicación, tanto laboral como personal, y evitar en los equipos caer en todas esas dinámicas tóxicas, esas relaciones laborales que pueden ser un tormento, es bien importante que lo escuchen para que eviten en eh, sus trabajos en equipo caer en ellas. Y obviamente en el trabajo en equipo tiene que estar muy claro, no se puede vivir obviando cosas, ¿no? De, ay, es que es mi amigo, ay, sí, claro, a lo mejor ahorita puede ser tu amigo, pero después no sabes qué situaciones vaya a haber. Tu amigo conoce a alguien y le pasa lo mismo que a los Beatles, ¿no? <risa> Donde llega una nueva relación y de repente era muy tu amigo, pero eh, ya con una relación ya las cosas cambiaron, ¿no? Por eso es tan importante que en los equipos haya muy buena comunicación, comunicación clara, establecida, se repartan los roles. Y también el saber delegar. Si tú eres la cabeza de un proyecto, si tú estás al frente de un proyecto, que tampoco vivas todo el tiempo queriendo controlar hasta la respiración de los otros, porque eso puede ser muy tóxico, pero que tampoco sea el, ay, bueno, ya contraté a alguien y me olvido y entonces yo ya no sé ni qué, ni en cómo van las cosas, pero pues es su trabajo, sino poder generar una dinámica donde puedas supervisar eh, cuando tienes a especialistas para saber que van en el mismo camino y en el mismo rumbo y si no tener el tiempo para enseñar y también poder guiar hacia donde quieres y entonces irte descargando porque esa es la función de delegar que tampoco vivas completamente cansado desgastada llena de cosas que de verdad es esto ya no me toca pero lo hago. Y que por eso es tan importante sanar tu historia porque si a lo mejor siempre has querido controlar todo porque te da miedo perder, te da miedo que te traicionen y entonces es contrato a alguien pero a ver me mandas el trabajo y entonces casi casi hago tu trabajo y el mío, híjole ya ahí la cosa se puede volver sumamente cansada y las metas se pueden alentar muchísimo o incluso perder, por eso hay que saber delegar y delegar es un arte el te enseño y te guío pero tarde o temprano te suelto y el te contrato y confío pero también verifico que me estés haciendo las cosas como yo quiero para que todos ocupen su lugar para que cada quien haga lo que le toca y entonces me puedo dedicar a dirigir la orquesta y a poder crear y a poder generar nuevas metas nuevas herramientas o incluso el poder optimizar los tiempos y el ser más eficientes creando nuevos programas o nuevas formas. Por eso es tan importante también recurrir a especialistas. Y especialistas que te enseñen a que tú también vayas adquiriendo herramientas y no a depender todo el tiempo, ¿no? Pero que también tengas la confianza de, bueno, se me atora algo y sé que es alguien que me puede estar aportando eh, si encuentro por ahí alguna piedra en el camino, ¿no? También es muy importante esto porque también eh, se cae en este error, ¿no? De yo puedo, el equipo puede solo, eh, ¿para qué pedir ayuda? Cuando en realidad a veces necesitas la visión externa. El orden, la experiencia, las herramientas necesarias que ya no se pueden conseguir y menos cuando quieres estar creciendo constantemente y estás ante caminos que desconoces, ¿no? Por eso es tan tan importante y fijarte también de quién te rodeas. Creo que este es un tema muy importante, el saber con quién estás. A veces puedes estar con personas que amas mucho, que quieres muchísimo, pero que vives salvando a esa persona y entonces es a veces un desgaste más que un aporte, más que un intercambio justo. Porque una dinámica que se establece desde el principio desequilibrada y se mantiene con el tiempo... Eh, cada vez puede ser peor, cada vez puede ser más patológica, cada vez puede ser más dolorosa, cada vez puede ser más incómoda porque obviamente va a ir creciendo con el tiempo eh, o a veces incluso puede ser que alguien empiece de una manera súper grosera y le baje y entonces hay un intercambio de roles y se viven en venganzas y eso puede ser sumamente desgastante. ¿Cuántas veces no han visto este tipo de relaciones de pareja? La meta es estar bien, pero... No están a la par, uno tiene el poder y el otro se somete y de repente se cambia y el otro ostenta el poder y el otro se somete y lo único que están haciendo es vivir en un ciclo que se repite, que es vicioso, que es estar corriendo en la rueda del hámster. O por el otro lado encuentras toda esa dinámica donde estás con personas poco confiables, personas que estás manteniendo, personas que estás cargando y que en lugar de descargarte del trabajo o en lugar de aportarte buenos momentos, al contrario, tienes que estar peleando todo el tiempo, tienes que estar defendiéndote todo el tiempo. Y ojo, por eso es tan importante saber mirar, Saberte escuchar de eso que te incomoda, porque la incomodidad es ese grito de lo que puedes mejorar o modificar. Por eso es que hay que saberla escuchar. Eso que no te gusta, hay que saber darle una voz. Eso que te duele, eso que te molesta, son puntos rojos que te están diciendo, ojo, aquí hay que prestar atención porque te pueden estar diciendo lo que ya no debes permitir y te tienes que mover, porque te pueden estar diciendo, ojo, esto no me, no me da buena espina, esto no me gusta, ese sexto sentido que te está diciendo no es el camino y que a veces estás haciéndolo a un lado, ay, pero si me lo recomendó mi amigo, ay, pero si es una persona más o menos confiable, ay, pero si habla muy bien, pero en el fondo dices, algo no me cuadra, y de repente, tiempo después te puedes dar cuenta que efectivamente la cosa no iba por ahí. Por eso es tan importante hacerte caso a las incomodidades. Si no sabes qué hacer con ella, para eso es tan importante, para eso es eh, fundamental, diría yo, pedir ayuda para que te ayude a entenderla, para que alguien te enseñe a qué te está diciendo eso y sacar incluso la intuición, sacar esas herramientas necesarias. Es muy, muy importante que dejes de lado el prejuicio de si me incomoda me tengo que aguantar. Pero tampoco generar esto de ay una primera molestia y se olvida, el sueño se acaba. Creo que hay que generar un equilibrio a que hay que saber enfrentar las cosas, pero también reconocer que si ya has intentado una y otra vez y la situación no cambia, si ya incluso pediste ayuda, a veces lo único más sensato es renunciar. Y por eso es tan importante saber de quién te estás rodeando. Porque a veces puedes estar rodeado de personas que no aportan, de personas que no tienen metas, de personas que están concretadas en otras cosas. Y está bien. Si su vida sí está bien, está increíble. No todas las personas tienen que seguir el mismo camino. Las personas no están obligadas a seguir tu camino. Pero tú sí estás obligado a respetar lo tuyo para construir tu felicidad. Eso sí, es tu derecho y es tu obligación. Tu felicidad es tu responsabilidad. Pero a veces también te puedes rodear de personas que lo único que hacen es quejarse contigo, perder el tiempo contigo y que no te sacan de donde estás. Y que incluso a veces pueden llegar otras personas y que te dejan las cosas súper claras y demás y ¡ay qué grosero! ¡ay qué pedante! A veces no es grosería, a veces no es pedantería, a veces simplemente te está mostrando un camino que a ti te asusta y que tú puedes desechar precisamente por eso, porque no te sientes a la altura o porque te está sacudiendo de donde no te quieres mover. Por eso es tan importante escuchar a las otras personas y observar en dónde estás, observar la meta a la que quieres llegar y saber con quién cuentas y con quién no. Pero asegúrate de tener bien claro que con quien sí cuentes sea contigo mismo. Y dejes de estar o desechando tus sueños para imponer los sueños de alguien más, o todo el tiempo dándole la responsabilidad de tu vida a otras personas, porque ahí nunca vas a conseguir tus propias metas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de compartir, por favor, estos episodios a las personas que creas que les puede interesar. No te olvides de seguir para que sepas... Cuando hay nueve episodios, son todos los jueves, pero para que no te pierdas de ninguno, dale seguir en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y por supuesto en mi página web, Luis Miguel Tapia Bernal. Punto com. lo mismo si necesitas terapia si necesitas trabajar algo personal de pareja familiar o empresarial con todo gusto estoy por aquí en mi página web vas a encontrar todas las formas de contacto y toda la información sobre las terapias sobre los talleres los cursos webinars y demás y por supuesto no te olvides de seguirme en las redes sociales en facebook en twitter en instagram estoy como luis miguel tapia bernal y sobre todo acuérdate que en Instagram voy a estar respondiendo algunas preguntas eh, y podemos así estar intercambiando y sabes que este es un espacio completamente abierto si quieres participar en este podcast para compartir algo es un espacio abierto y lo mismo si quieres eh, que toquemos algunos temas por ahí tengo algunos temas pendientes que vienen sobre la soledad que ya había dicho que quiero hablar de eso pero Marco me está pidiendo y le mando un gran gran saludo y por supuesto que pronto viene y no te pierdas el episodio de la próxima semana porque vamos a hablar justamente de ese cansancio ese excesivo de esa sociedad del cansancio del vivir todo el tiempo queriendo hacer cosas sin respetar tus ritmos consumiendo y desechando esto va a ser muy muy importante no te pierdas el episodio de la siguiente semana donde vamos a estar hablando de Chul Han, de la sociedad del cansancio y el exceso yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.